3: saludando
2: hola betito
4: hola
3: betito
2: hola, Bet
4: hola, hola a todos betito. buenas noches maite linda muchas gracias por tu invitación a, bueno a este encuentro como son los encuentros hoy en día eh, cara a cara a través de esta tecnología afortunadamente porque si no tendríamos que estarnos estaríamos desarrollando la telepatía Cosa que
3: Absolutamente, es, y que si no llaman. sabes qué, no se estaría dando este encuentro, porque cuántas veces antes de esto no pensamos en hacer algo así, y nunca se daba el tiempo, no se daba la oportunidad, no se daban las ciudades, o sea, no se daban otras cosas. Yo creo que este momento nos está haciendo reevaluarnos muchas, muchas cosas en la vida como seres humanos. ¿Qué, qué piensas?
4: Yo pienso exactamente lo mismo, buen tiempo eh, para reflexionar, eh, de nuestras propias vidas hacia afuera, pero también de nuestras vidas en sociedad. Vivimos en, en, en una ciudad, en un país. ¿Qué es lo que estamos haciendo para seguir creciendo como sociedad y no solamente a nivel personal? Creo que eh, a mí me ha servido un poquito a, a ese nivel y me he conectado más que nunca con el mundo a través de esta tecnología para hacer canciones, para hablar de arte, para crear cosas nuevas. Entonces, en este momento siento que, que estoy así completamente abierto y estoy más afuera que nunca. Entonces, es como una pequeña dicotomía
3: Absolutamente, absolutamente. Porque además, de cierto modo, fíjate, nos estamos permitiendo conocer a la persona detrás de la celebridad. No por ello uno deja de ser celebridad, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, el que tú nos abras tu espacio, que nos permitas compartir contigo, que veamos algo de ti, o sea, sea lo que sea, ya nos está haciendo automáticamente acercarnos más a ti. Y el poder tener una conversación así íntima, con ropa más casual, sin los maravillosos foros a los que estás acostumbrado y demás, realmente nos permite encontrar como la belleza del ser humano, más que cualquier otra cosa, ¿no?
4: Absolutamente, aunque me da risa, porque tú dices sin focos de televisión. Tengo dos focos que son bastante fuertes y que les puedo poner más luz. Ah, no, como sí. estar en un estudio de televisión. Y yo me he visto como me he visto siempre. Entonces de repente me, me, estoy con mi look rockero para estar dentro de la casa, pero igual lo hago, porque ya pasé la etapa en que andaba todo el día en pijama y todo eso. O sea, me gusta levantarme, hacer mi casa, estar, eh, eh, que mi ambiente esté equilibrado para mí y, y en ese momento poder crear y hacer
3: las cosas que quiero hacer. Pero bueno, dos cositas. Número uno, ¿estuviste en pijama durante varios días durante esta cuarentena?
4: Sí, hubo, hubo una, una semana que, que, a ver, no es que no me bañé en una semana, y bueno. me quedaba, lo que pasa es que todavía hacía frío, entonces pijamita. camita eh, eh, Sí, pero no a estar acostado, no, para nada. No. O sea, una vez que me despierto me gusta estar parado, porque tengo una terraza, entonces de repente agarro 10, 15 minutitos de sol con las manos abiertas, así para sí. llenar de vitamina del cuerpo, hacer sí. un poquito de ejercicio, aprender a cocinar, conectarme con el mundo. O sea, creo que hay que mentalizarse, y, se, y, y mantener la positividad en el corazón y en la cabeza a 100%, porque esa es nuestra mejor defensa contra este virus.
3: Absolutamente. Y bueno, la segunda cosa que yo iba a comentar es que de todas maneras, tú tienes un look muy específico, tú eres hiper fashionista, siempre lo has sido desde que yo te conozco, eh, aún para estar en la casa siempre estás como que, como que la moda es algo que a ti te gusta mucho
4: no sé si es moda pero me gustan las cosas me gusta por ejemplo un buen sombrero y me, tengo tengo varios sombreros me gusta eh, la, la, me, a mí yo le veo la parte artística a la ropa sí. y evidentemente tengo como un gusto sí. eh, una estética pero a veces cuando todo el mundo anda vestido igual no me gusta tanto ya pasé esa etapa ahora prefiero prefiero cuando todo el mundo está ceñido de repente estar holgado qué sé yo jugar con eso claro
3: él. Claro, ser individual, porque a fin de cuentas el artista, el, el creativo, siempre tiene que ser individual porque el arte es para expresar precisamente lo que tiene dentro, ¿no? Así es. ¿Y cómo has estado tú? Por favor, cuéntame algo de ti. Ah, me, me gusta que ahora la, la entrevista es al revés. <risa> ¿No puede ser o no? Claro que sí, mi Beto. Estamos aquí como amigos platicando. ¿Qué quieres que te diga? Tú sabes cómo he estado con lo de los conteos de la sangre, que suben, que bajan. Mañana me toca conteo. He estado haciendo todo porque yo creo, como tú sabes muy bien, en la integración de la medicina tradicional y alópata y la medicina alternativa. Entonces, sí estoy haciendo, obviamente, lo que me dicen los médicos doctores del hospital, pero al mismo tiempo estoy haciendo eh, cosas de, de mi médico de la India, de, de un chamán maravilloso que acabo de conocer recientemente aquí en México o sea de, de integrar los remedios ancestrales las hierbas naturales eh, estoy haciéndome a larga distancia eh, eh, con imanes tratamientos de imanes Reiki. bueno todo Reiki, Reiki pero ahorita el Reiki Reiki Sabes, no lo puedo tener aquí, o sea, hay muchas cosas de las que yo hago que me encantan, uh -huh. que fíjate que es curioso que ahorita mencionaste el Reiki, porque cuando yo tuve la primera ronda de quimioterapias hace tiempo, eh, Juan Pablo Manzanero, queridísimo, que estoy segura que, que tú también lo conoces, uh -huh. él me iba a dar sesiones de Reiki a mi casa y no sabes lo que me ayudó, ahí fue cuando yo realmente empecé a conocer lo que era el Reiki, entonces yo sí, yo integro todo. Te agradezco la pregunta, pero vámonos con la estrella de la noche. Vamos a seguir hablando <risa> contigo. Oye, mi Beto, mira. Eh, bueno, haciendo como paréntesis aquí, eh, cabe mencionar que a ti te, te, te tocó cuando mi hija fue diagnosticada con cáncer de tiroides, que tuve el privilegio de tener a uno de mis lamas preciosísimos de, del Tíbet, que actualmente, bueno, escapó del Tíbet y vive en la India. Y él nos hizo una ceremonia de sanación para mi hija, ¿recuerdas?
4: Sí, qué lindo fue eso.
3: Sí, fue muy bonito. Y es como parte de que no tenemos que clavarnos en unos conceptos que se nos arraigaron desde pequeños o que están de moda y que la gente tiene que seguir, sino que como que lo maravilloso es ser espiritual a nivel general, y ahorita quiero que me platiques de eso, y unirnos en un bien común. Y yo creo que parte de esta pandemia a nivel global es el despertar de la conciencia como humanidad. ¿Qué piensas?
4: Yo, yo estoy de acuerdo contigo y lo siento de esa manera también. Yo pienso que con respecto a, a, a las creencias religiosas, evidentemente son, son, las religiones han sido organizadas a través del tiempo, a través de libros y todo eso, y está muy bien. Y, y creer y tener fe en lo que tú quieras creer, está muy bien, porque finalmente no, nos dirige y nos acerca hacia la fuente, que es Dios, o llámale como quieras, pero es el mismo con diferentes claro, nombres. Y claro. yo pienso que, que es, es bueno, por ejemplo, leer y, y eh, estudiar y, y saber de otras filosofías que a mí me gusta, por ejemplo, mucho el budismo. No soy budista, sí. de hecho yo soy católico eh, de, de educación, pero no soy realmente como un practicante, pero incluso eh, a mi religión, eh, y sobre todo al concepto de Jesucristo me ha acercado mucho más después de la experiencia que he tenido eh, interpretando a Jesucristo en, en el musical Jesucristo Superestrella entonces eh, ahí se han despertado cosas interesantes y, y, hay, y por ejemplo el concepto de la reencarnación absolutamente, yo sé que así funciona de hecho el libro de Eben Alexander que se llama eh, 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 ay, ¿cómo se llama? <risa> por Dios, me, 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 me traiciona la memoria, eh, Proof of Heaven, la okay. prueba del cielo, así se sí. llama, eh, que básicamente él era un escéptico acerca de la experiencia de la vida después de, 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 la, de la vida física, y, y, del y decía que el túnel, todo eso era como una especie de dopamina que segregaba el cerebro para que uno muera en paz, pero sí. que no había nada. Y escribió libros y dictó cátedras sobre eso, hasta que le dio una meningitis aguda y cayó en un estado de coma durante uh -huh. siete días, y ahí eh, no solamente experimentó el túnel y una, una persona que lo vino a buscar, sino fue más allá y vio todo como era o, o parte de, de eso, ¿no? Claro. Y, y, y él parte diciendo que lo que explica en el libro no es ni un 3% de lo que es. No hay conceptos para explicar, por ejemplo, eh, otro color primario o qué sé yo, cómo serán eh, las sensaciones allá cuando uno no, don, don, donde no hay tiempo.
3: Claro, claro.
4: Yo creo en esas cosas porque creo que, por ejemplo, lo que enseñaba Jesucristo, que es el perdón, que hay que perdonar, y si uno se arrepiente, Dios te perdona. Yo creo que el arrepentimiento y el, y el perdón es la oportunidad de poder volver a esta tierra y ser el oprimido, que a lo mejor tú oprimiste en, en un tiempo, y aprender de eso y entender y así crecer, hasta que llegue, llegamos a la fuente que, que es Dios. Yo lo veo así, esa es como Exacto. mi concepción.
3: Exacto, exacto, exacto. Yo lo no sé qué que se sonó como algo rarito ahí. Yo lo veo de la misma manera, y fíjate que hay varios libros de reencarnación, de karma, de vidas pasadas. De hecho, mi mamá tiene dos libros publicados acerca de la reencarnación, algún de esos que no sabía, pero te los voy a pasar, un de esos no, no lo había ni siquiera pensado, pero yo tengo clarísimo que, eh, y siempre digo, respeto la opinión de todas las demás personas, pero a este plano de luz llamado Planeta Tierra venimos a aprender, venimos a evolucionar, cuando nos vamos nuestro espíritu es lo único que trasciende y... Y realmente es como cuando los niños van a la primaria. Si tú no aprendes lo que tienes que aprender en primer grado, pues repruebas y tienes que volverlo a hacer. O sí. sea, que eso es de lo que se va tratando este maravilloso conocimiento. Ahora, eh, sí pienso, sí pienso... Que tenemos que tener esa motivación y tenemos que tener esto dentro para crear, encontrar nuestra misión en la vida y seguir por nuestro camino. Y cada uno venimos con misiones diferentes. Y yo pienso, por ejemplo, en tu caso, tu misión ha sido esa proyección maravillosa a través de un don que se llama tu voz y tu presencia en el escenario. Pero no es como que un día te despertaste y dijiste, aquí está y soy lo máximo, ahora. Ahora has ido evolucionando desde que empezaste. Yo me acuerdo que en algún lado, eh, alguna vez escuché que tú decías que al principio, cuando empezabas a cantar, cuando estabas con la ley, uh -huh. eh, te enfocabas en ver a las personas porque al ver la reacción de las personas, que ya me imagino cuando empezabas con la ley, todas la las muchachas ahí todas las veías así y te gritaban. Yo fui de esas fans, mega fans de toda la vida. Entonces, claro que aprendes, y lo vas cultivando y va siendo mejor, ¿correcto?
4: Así es. Además que cuando eres joven, imagínate, yo, eh, yo no tenía idea que iba a ser cantante. Me tomé un año sabático porque vivía en Canadá y, y fui a mi país en el año 88. Y ya en el año 89 era el cantante de un grupo llamado La Ley. No conocido todavía, pero ya estábamos haciendo shows. Imagínate cómo me cambió la vida. Fue como un... Eh, nunca me, me, me imaginé, sin embargo, la oportunidad se dio y yo la tomé. Y, y así fui aprendiendo a medida que lo iba haciendo. Claro. Con la guitarra me pasó lo mismo. Me, no, 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 me to no tomé clase de guitarra. Siempre soy un poco, un poco perezoso con respecto a, a la atención. Quizás debo tener un poco de déficit atencional. Entonces, <risa> yo, yo espero que me enseñen de otra manera. Ajá, y, ajá. Y yo aprendí mirando observando sí. y, 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 y leyendo aprendiendo de los acordes y todo eso y así aprendí, y creo que el, el proceso de la vida, como es el proceso de cualquier artista, es estar constantemente buscando cosas que puedes hacer o aprender para, para ser cada vez más completo. Eso eh, me gusta Arriba con Maite
2: Arriba con Maite
3: te tengo que interrumpir y perdóname, pero te lo dije antes de que entráramos al aire. Fíjate que vamos a, a, a guardar un segundito porque ahorita en unos, en un poquitito tiempo, en 30, 40 segundos, entramos a las 8.20 de la noche, hora mía, okay. ok, de la Ciudad de México. No nada más mía, de toda esta parte del hemisferio, del planeta. Pero fíjate qué curioso porque es 20, es febrero, que es el mes 2, el día 20, a las 20 de la, 2020 20, o sea, todo es como 20. Entonces, yo pienso que es un buen momento como para que hagamos un segundo de, por lo que estamos atravesando, llenar nuestro maravilloso planeta Tierra, envolverlo en un rayo de luz y mandarle mucho, mucho amor. Fíjate que el número dos se lleva mucho con la empatía, y es un número que representa empatía y compasión, que son dos de las virtudes femeninas de Dios, de los aspectos femeninos de Dios. Entonces me encantaría, Beto, hazme por favor el favor, y vamos a hacer un pensamiento de amor para la Tierra en este momento.
4: Yo quiero simplemente que deseo que, que Dios y que la naturaleza nos ayude a controlar esta situación, pero que de esta situación salgamos todos más sabios. Eh, de esta situación podamos eh, retomar la vida normal, entre comillas, y, y realmente todos seamos un aporte, que nos demos la posibilidad de crecer eh, en humanidad eh, y de crecer en eh, eh, en humanidad yo pienso, sí. eso es. porque creo que hay, hay demasiadas eh, diferencias todavía, hay demasiado resentimiento, hay gente que en esta situación está arriesgando su vida porque tiene que salir a trabajar, porque le tiene que poner pan sobre su mesa. Absolutamente. No porque los recursos del mundo están ahí, solo que un pequeño porcentaje del mundo se los está tomando todos, sí. entonces eso genera esto, pero yo creo que con la fuerza del amor, aunque parezca una utopía, se puede terminar venciendo a ese, a ese núcleo y que de repente se abran sus corazones, porque finalmente es eso, no es una guerra. ojalá Eso es lo que, lo que, lo que pido, que se le abra el corazón a la gente eh, egoísta que está acaparando todo para que todos podamos vivir en un mundo mejor y que realmente evolucionemos.
0: Bring spring color inside this season with Bare Premium Plus paint starting at $28.98 a gallon at The Home Depot. Add a pop of blue to your kitchen with the Bare exclusive color Arrowhead Lake or a splash of Amazon jungle to your living room. Bring a cool breeze to your bathroom with sea glass. Whatever your inspiration, start your spring with durable colors that last all season with Bare Premium Plus paint starting at $28.98 a gallon at The Home Depot. How doers get more done
3: Así será, así será. Muy lindas las palabras y en un momento muy preciso. Y fíjate, que no hay coincidencias en la vida. Yo le digo siempre que son diocidencias. Qué bonito que nos tocó pasar este momento juntos. Así te voy a decir también lo que estábamos, para regresarnos un poquito con lo que estabas comentando antes de cómo empezaste tu carrera. Yo creo que cuando la oportunidad se junta con el conocimiento y uno está con los ojos abiertos, sabe tomar esa oportunidad. Si no mal recuerdo, tú habías ido a la playa con tu hermana o algo así, ¿no?
4: Eh... Ese día...
3: ¿A la fauna fogata o algo así?
4: Ah, en Chile, sí. y sí, en Chile, eh, cuando empezaste, hubo,
3: después de que te regresaste de Canadá.
4: Un fin de semana estábamos en la playa con mis papás y fuimos a caminar con mis hermanas y había una fogata y habían personas ahí, entonces pasamos al lado y nos dijeron vengan con nosotros, ok, nos sentamos ahí y había una persona con, con la guitarra que es mi amigo hasta el día de hoy que se llama Alejandro, y, y él tocaba canciones, entonces mis hermanas me pegaban codazos y me decían, tú canta, canta una de Elvis, una de los Beatles. Y yo, no, cállate, cállate. Y de repente no, y mi hermano canta. Uy, en serio, a ver, canta. Y yo todo rojo, pero me, me piden y empezamos a cantar una canción, creo que eh, era Let It Be de los Beatles y después unas de Elvis. Y, y todos decían, wow, wow, wow. Y, y el chico que tocaba la guitarra, mi amigo, me dice, oye, tú tienes una voz bonita, pero tu voz es como, como una voz de artista como que tú podrías ser famoso con esa voz, y, y me, me quedó eso en la mente, y, y eso fue como un, una chispa detonante de todo un proceso que vino después, entonces así, así fue, así. y mi hermana de alguna manera siempre creyó en mí, siempre estuvo diciéndole a todo el mundo que yo era muy talentoso y todo eso, fue mi primera manager.
3: Sí, no, y tu fan número uno hasta hoy día, estoy segurísima sí, de eso. Sí. No creo que nadie sea, este, sea más tu fan sí. que, que lo que es ella, y eso es maravilloso. Sí. Bueno, no sé, a lo mejor Dieguito. que Bueno, Dieguito me mata, si sí, oye que le digo Dieguito. Diego, tu hijo. Vamos sí. a platicar, ¿qué se siente ser papá, Beto? O sea, ¿qué se siente ser papá?
4: Una experiencia muy linda, maravillosa, porque uno no sabe ser papá y más en, el, en las circunstancias que me tocó a mí, que yo fui papá con todo el amor y todo eso, pero en, en algún momento dado tuve que estar eh, desarrollando mi carrera para darle lo mejor a mi familia. Entonces en, eso, en, en esos procesos de repente se, se, hubo, hubo un poquito de lejanía y todo eso, y son todas esas asperezas que he podido lijar con el tiempo con mi hijo. Entonces, yo soy súper amigo de mis hijos, sí. y eso es algo que agradezco y me parece que es la mejor eh, relación. Eh, absolutamente Porque, porque la, la etapa de, de que ellos se van educando es una etapa de 20 años, pero después de eso tienen muchos años más para seguir conviviendo, entonces hay que, hay que ser amigos de los hijos y quererlos y, de, y decirnos las cosas, eh, ojalá cosas lindas, siempre. Eh, fíjate
3: que sí yo creo que hay que ser amigos de los hijos pero siempre creo que tenemos que dejar bien definido que ellos entiendan que somos los papás a final de cuentas la mamá o el papá porque bien. tenemos que ser también la autoridad y, y obviamente abrazarlos y arroparlos como hijos y caminar con ellos su camino hasta donde nos lo permiten porque también cuando ellos ya crecen uh, ya toman vuelo y demás sí.
4: yo te hablo yo te hablo más de cuando son adultos o sea uno sí. ya ah, autoridad sí. cuando son adultos pero pero sí, pero sí. Nosotros somos lo, lo, los guías y les, sí. y les ponemos los límites, sí. hay personas que tienen, familias que tienen límites más amplios, otros más cerrados, pero al final de cuentas eso es lo que te, te permite eh, enfrentar la vida después con valores.
3: Claro, claro, y ahorita que él está ya con su música electrónica, que por cierto le está yendo súper bien, ¿no? Porque hace, ¿sabes qué? No, de repente chateamos y de repente platicamos algunas cositas y vi que tuvo un número uno hace no mucho, ¿no? En una de, las, de estas de música electrónica.
4: Correcto, hizo una canción, compuso una canción eh, para, para una chica, una, una persona con quien él de repente hace, hace shows, que es Annabel, y eh, tienen un número uno,
3: así que, que imagínate el orgullo, la baba. Sí, me lo, claro, me lo imagino perfectamente el bien, babore. o sea, perfectamente bien, y eso lo sabemos, porque con los hijos se nos cae la baba, pero siempre, cada pequeño pasito que van haciendo padres, bueno, nos sentimos los más orgullosos. Arriba con Maite. Y sabes a mí que me gusta mucho que desde que te conozco, si sí eres muy familiar, eres de mucho contacto con tus hijos, eres, eh, eh, por ejemplo, yo me acuerdo, aparte de todo, ¿sabes que Beto? Que eres una persona buena, porque fuera de toda esta persona creada por las disqueras, por la fama, por todo, hay un ser humano. Y yo he tenido el privilegio de conocer a ese ser humano y de saber que eres una persona buena. O sea, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, y esto lo digo para las personas que nos están viendo, tus fans y las personas que me están siguiendo a mí, eh, que se enteren que desde el primer momento que yo le pedí a Beto que si me apoyaba, en la causa de la lucha contra el cáncer, para crear conciencia contra el cáncer de seno, digo, Beto ni siquiera era mi amigo en ese momento, y me dijo, cuenta conmigo, yo te apoyo, y eso nunca se me va a olvidar, porque muchas veces las celebridades te lo dicen en un momento de, wow, yo me acuerdo que estábamos, fíjate, estabas todavía con la ley, estábamos en Miami, era, no me acuerdo bien lo que era, pero era una presentación en donde Chivas Riga le estaba patrocinando Ajá. la gira de ustedes, y la mía, de mi libro, o sea, a mí me acabo, yo me acababa de curar la primera vez y me llevaron precisamente para conocerlos porque ellos eran nuestros patrocinadores. Y me acuerdo que desde ese momento que hablé contigo me dijiste sí, y fue un sí que ha sido un sí de que evento que yo he hecho en Los Ángeles, evento que ha sido y has firmado el brazier rosado, no nada más eso, me lo has auto dibujado súper bonito en todas las exhibiciones que tenemos en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Colombia Ciudad de México ¿Se vendió ¿No se le...
4: vendió al final? ¿Se vendió bien? el. No, es que
3: no los vendemos, no, no los hemos no vendido
4: okay, No,
3: lo único que hacemos es exhibirlos para seguir creando conciencia, ¿me entiendes? para que la gente sepa que se puede hablar de un brasier rosado acuérdate, nosotros empezamos con esta campaña en el año 2004, 2005 en esa época todavía era un super tabú hablar de la enfermedad. Claro. Ahorita ya edificios rosados, este, se ve como dentro del dolor uh -huh. más clamoroso poder hablar de eso. No sí. no que no sea no es bueno en lo más mínimo, es muy difícil y es una enfermedad muy dura, pero cuando nosotros empezamos el colgar Brasieres, ¿tú sabes lo que me costó a mí? Que la Embajada de México, digo, el Consulado de México en Los Ángeles, nos abriera el espacio para hacer la primera exhibición. No, Brasieres, no. ¿Cómo? Nueva York, no, Brasieres, no. Yo decía, bueno, pero si nos los ponemos pero todos los días.
4: insistieron, insistieron, y, y lo Hasta lograron. que de
3: repente, gracias a la ayuda de celebridades como tú, desde luego, que pues si tú le dices a una señora, que es más, yo tengo una foto chistosísima tuya donde estás con un maniquí y uh -huh. el bracier que le pintaste un sol en el pezón y le estás metiendo la mano y te estás riendo. Esa fue tomada en un hotel en Los Ágeles, en el creo que fue en el doble no me acuerdo dónde. En los y entonces, cuando los embajadores, cónsules, personas más serias ven eso, dicen, ¿sabes qué? Pues no está tan mal hablar de eso. A lo mejor sí. Y con eso creemos conciencia. Entonces, es. pero a lo que iba yo es a que... Siempre me has apoyado y yo te estoy de verdad eternamente agradecida porque yo sé que tú, cuando tú le das una palabra de esperanza a alguna mujer que esté atravesando esta situación o algún hombre, alguna persona que esté atravesando esta situación, pues se anima y se enaltece y lucha con más ganas y con más fortaleza.
4: Sí, yo te agradezco a ti por la oportunidad de, de, que me da de poder hacer eso porque yo en, en el año 2003 tuve una experiencia y, y, y salí bien de esa experiencia y, y, y mi compromiso fue justamente ayudar. Ayudar a, a quien, quien lo necesite, a, la, a causas justas y todo eso. Sí. Eh, no sé si tenemos tiempo, te puedo contar la... Sí, no,
3: estamos súper bien, no, cuéntame, que no te voy a dejar ir tan rápido.
4: Pues resulta que estábamos con la ley de gira por eh, Latinoamérica y eh, habíamos tocado en eh, Colombia, y eh, dos días después tocábamos en Ecuador, entonces viajamos, eh, eh, si era Ecuador, si era Ecuador, estoy tratando de, de hacer memoria, y, eh, y en el vuelo hubo una falla, y, y vimos a toda la, la tripulación ponerse muy nerviosa, entonces cuando ves eso, y, no, y, y dicen por favor pongan sus asientos en posición vertical, comienzas a decir, ¿qué es lo que pasa? Entonces le, le pregunto a una zafata y ella me dice, el capitán va a hacer un anuncio en unos minutos, minutos más largos de tu vida. Y luego sale el capitán diciendo, tenemos un problema eh, técnico con el tren delantero eh, y necesitamos hacer un aterrizaje forzoso. Y veía por la ventana y eran puras montañas. Yo digo, oh ¿qué? Oh, my God. ¿qué, ¿De qué? ¿De ¿A qué dónde
3: están? estaban llegando? ¿O no, no, había, no estaban íbamos,
4: por llegar? vamos hacia, hacia Ecuador, saliendo de Colombia. Okay. Y entonces en ese momento, eh, antes de que habl de hablar el capitán, eh, me puse a rezar. Esos momentos donde uno, entiendes, se conecta. Claro. Y, y recé, respiré, no me, porque había gente que estaba ya desesperada, y, y le dije, mira, si, si esto es lo que tiene que ser, lo acepto, y cuando dije eso, me bajó la ansiedad en un porcentaje muy grande, y después dice, pero si, pero si aceptas una sugerencia, <risa> que, no pase nada, un sí. que no pase nada, que salgamos todos ilesos, y yo me comprometo a ayudar a todas las causas justas de, de la vida. Y el avión aterrizó perfectamente. Ay, tengo de ay. hecho un video, no lo tengo acá ahora, pero tengo Ajá. un video, del momento en que aterrizamos y ya estoy así como que uff, acaba de pasar esto. Y...
3: ¿De verdad? Sí. ¿En, en sí. qué año en el, fue esto?
4: En el 2003.
3: ¿En el 2003? Fíjate. Fue estamos en casi... la gira
4: del disco Libertad con, con la ley. Fíjate. Eh, entonces sí, así fue.
3: Sí, 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 ¿no? Y, y de verdad, pero ¿sabes qué pasa también? Que muchas veces cuando estamos en esos momentos difíciles, cualquier momento difícil de nuestra vida, peligroso, difícil, fuerte... A, tratamos de hacer negociaciones allá arriba y prometemos hasta lo que no. Es que uno después... se compromete,
4: pero hay, que, hay que hacerlo.
3: Exacto, porque trato, después trato. se le va olvidando a uno hacerlo. Trato. Eso es lo importante, no nada trato, más prometerlo.
4: Trato. Exacto. Sí, las posibilidades, por ejemplo, viste, ok, me comprometí y, y gracias a eso nosotros nos conocemos y, y, y para mí es un privilegio conocerte, porque eres una, una luchadora. Uh, o sea, de verdad, eres una persona que, que ama la vida y aparte tú también eres una buena persona. No sé Ay. si la gente lo opina igual que yo, pero también eres una buena persona. Entonces tienes como una, una vibra, le digo yo, que, que se conecta. Y Ay. Eso es
3: Muchas su... gracias. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Oye, regresando a lo que estábamos hablando antes de que te tuve que interrumpir para que hiciéramos esa pequeña, esa pequeña petición al planeta, a llenarlo de luz y demás, nos estabas platicando de lo que era la fe y de lo que significaba para ti. Y yo sé que tú tuviste una experiencia muy fuerte y vamos a lo que dije de que no hay dios no hay coincidencias, sino dios dioscidencias. Entras a la obra de Jesucristo Superestrella, eh, que por cierto... Bueno, tú sabes lo que pienso de tu interpretación, porque te lo dije ahí mismo, eh, excelente, extraordinaria, realmente te conectas con la persona, con, con, bueno, con, la, con Jesús, con Jesucristo, ¿No? lo que tú estás interpretando. <coughs> Pero tuviste una experiencia también en la que también, de alguna manera, se te abrió la garganta para cantar en un momento en el que tenías presentaciones importantísimas y, y pensabas que no podías hacerlo.
4: Claro, fui a, al doctor ese día y me dijo, uy, estás, o sea, te, voy a, te puedo dar algo, pero en, en tres horas más que tienes el show no, no creo que vaya a funcionar. De hecho, no funcionó, solo que eh, antes de salir a cantar esa canción en el segundo acto, le pedí a Dios y a Jesucristo que pilotearan mi voz. Tal cual, fue preciso. Le dije, Por favor, necesito que pilotee mi voz porque yo no, no lo puedo hacer para cantar esa canción particularmente, que es una canción ya difícil de cantar teniendo, teniendo, estando bien, imagínate, estando afónico. Y cuando, cuando sucedió, empecé a cantar las notas altas de la canción, se, se sintió, en ese momento realmente sentí como que estaban, estaban cantando por mí. Porque yo no, no me costaba nada y las notas, pum, las clavaba por todos lados y no había ningún, ningún tipo de esfuerzo. Entonces en ese momento me... Me emocioné. Sí. Eh, Tan claro, también sirvió para el personaje y para la, la, la escena, pero pero era de verdad, no era, claro. era una interpretación nada más, era un, era una conexión en ese momento y en ese momento eh, tuve una prueba. Para mí fue una prueba porque viste, uno dice hay que tener fe, es creer sin sin tener pruebas, pero yo tuve la prueba de que existe Dios y Jesús. Claro, en claro. Momento, cantando esa canción. Fíjate. Eh, para mí es un regalo Porque me dijeron sí Quiero que sepas que, es, que existe Y que estamos acá siempre En cualquier momento Sobre todo en los momentos malos Pero están siempre ahí Y tú te conectas nada más a través de una oración O de tu pensamiento o de lo que sea y, y vas a estar ahí Vas a estar protegido
2: también Arriba con Maite
3: Este, cuando yo salí, fíjate que cuando yo salí de la, del quirófano, la primera vez que me operaron, eh, yo cuando entré al quirófano no sabía si salía con seno o sin seno, eh, con riñón o sin riñón, porque hicimos las operaciones del riñón, del seno y de los ganglios linfáticos el mismo día porque no tenía yo seguro médico y mis médicos que fueron unos ángeles en el camino, de verdad, eh, me dijeron que económicamente pues me convenía más hacerlo así, aunque físicamente iba a ser más difícil la recuperación. Pero pues uno, viviendo en Estados Unidos, sin seguro médico que me tocó en ese momento y con toda la situación, pues tenía que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, yo entré con mucho miedo porque la palabra cáncer, tumores, tu cuerpo es horrible, es muy, muy, muy difícil. Mis niños tenían 6 y 7 años de edad, era una situación... Como mamá soltera, dificilísima para mí y para mis hijos. Cuando salgo de, de la operación que, que duró como 10 o 12 horas a final de cuentas, yo sentí, te lo prometo Beto, yo sentí cuando me llevaban en la camilla que una luz enorme como si fuera un ángel, yo, claro, los humanos necesitamos arquetipos. Entonces yo me sentí como las alas de un ángel abrazando la camilla, esta luz me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y dice mi mamá... ¿Tú ¿Sentías,
4: sentías esa, ¿Escuchabas esa
3: voz? O la... Yo la escuchaba, pero yo estaba todavía bajo el, bajo el efecto de la anestesia. o okay. sea pues esto fue para mí como si hubiera sido un sueño, pero yo sentía el movimiento de la camilla que me estaban jalando para llevarme al, al, al cuarto de cuidados intensivos. Yo, yo sentía eso a la recuperación. Sentía eso, pero... Estaba como soñando entre ese estado entre dormido y despierto, pero mi mamá que me recibió en la camilla y un amigo que estaba también ahí, dicen que de repente yo tuve una sonrisa en mi rostro y empecé a llorar y a llorar y que ellos no entendían qué pasaba y que le preguntaban a los doctores que qué pasaba, ¿verdad? Ya pasó todo esto, me llevan como a las tres horas, me despierto ya sin anestesia y le digo a mi mamá, mami, todo va a estar bien. Alguien me lo dijo, ¿me entiendes? Y desde ese momento yo supe que todo va a estar bien, que me voy a ir únicamente en el momento en que sea mi momento, ni antes ni después, y que tengo que seguir luchando con dignidad y valentía cada una de las batallas que se me presentan en el camino, porque por medio del sufrimiento también purificamos el alma. Y a mí me ha tocado así, y a todos nos toca algo diferente. Pero bueno, ya me desvío otra vez como encantó, amigos a contarte... Otra para cosa mí. diferente y quiero saber más de ti. ¿Qué eh, significa para ti el éxito, Beto?
4: Responsabilidad. mí?
3: Okay.
4: Pero para mí el éxito eh, verdadero, real, sustancial, es, eh, es la felicidad. Eh, yo creo que hay que ser feliz de la, de la manera que sea. Y hay que tratar de evitar... Las cosas que no te hacen feliz a la larga, entonces tienes que a, a aprender a vivir en el presente siempre, porque es lo único que tenemos, pero, pero ojalá con felicidad, ojalá reírte todos los días, de verdad. Yo me río mucho de mí mismo, veo, veo en la noche siempre, porque no, no veo tele todo el día, pero en la noche veo cosas divertidas, a veces veo dramas, pero... Me gusta, me gusta el humor. Sobre todo si son buenas películas eh, de humor, eso es maravilloso porque te levanta. Eso es lo que, lo que siento. No sé, ahora me, me fui un poquito de la idea, perdón. No,
3: no, no importa. La idea era lo del éxito. ¿Qué es el éxito?
4: El éxito es, es felicidad. Eso es. El éxito es solamente felicidad. ¿Por qué? ¿Qué es el éxito? Eh, ¿Tener un, un carro deportivo así último modelo? Sí, te va a dar felicidad eh, ese carro deportivo una semana o una semana y media a lo mejor menos pero ya de cuando cuando es normal que lo tienes ya no no eres feliz sigues teniendo tus problemas y todo eso dónde encontramos la felicidad bueno ese es, eh, eh, para eso son estos encuentros Exacto. para de, de entender yo por ejemplo sé que estoy acompañado entonces no me siento mal eh, en, en ninguna situación confío eh, yo sé que todo estás es
3: acompañado bien? en qué aspecto
4: Estoy acompañado eh, con el pensamiento de todas las personas que me quieren. Estoy acompañado por... Bueno, vivimos rodeados en un mundo de... En otras dimensiones sí. hay, hay seres. Yo, yo creo, creo en Dios. Sí. Y sé que Dios está en todos lados. Sí. el vaso de agua que nos estamos tomando ahí está. Eh, entonces, sabiendo que, que está, ya uno camina de una, eh, de una manera distinta. Entonces eh, hay, que, hay que simplemente abrir el corazón y, y desearle lo mejor a, a la gente que uno quiere. Yo te deseo lo mejor a ti y te mando mucha energía buenísima y, y creo que hay que hacerlo así. Y tratar de evitar cuando de realmente hay eh, distorsión, tratar de evitar eso. Claro. ¿Cómo lo ves?
3: Así lo veo totalmente. Cuando hay eh, estas energías que no van... Con del, 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 de la mano de la energía que tú estás emitiendo, tienes que salirte de ahí, porque no vale la pena, ni los vampiros emocionales, ni, ni los que te chupan esa energía que tú tienes, positiva, buena, etcétera, etcétera. Así es como yo lo veo.
4: Maite, hablando de gente linda, te quiero contar que, Dieguito mi hijo está viendo este... Esta, esta comunicación. está bien Pues decidido. yo le
3: mando un beso muy cariñoso a Dieguito, precioso, que, que, que como te lo dije hace rato, va a alucinar que le digamos Dieguito, porque ya es un Diego, que ya es un señor de 20, cuántos años, tiene ya 26, 6, 27, 27 años, y te voy a decir que a mí me mandó Isabela, mi hija, un WhatsApp ahorita, diciéndome, mami, salúdame a Beto, que los estoy viendo. Me ah, lo mando, saluda padre.
4: Isabela, un besito grande.
3: Sí, un besito a los dos, a los dos hijos, la verdad. Les mandamos un beso, mucho cariño, mucho amor y estamos muy orgullosos de ellos. Estamos orgullosos también de nuestros otros dos hijos, pero de esos dos que son los que están ahorita conectados, pues les mandamos eh, mucho cariño y mucho amor.
4: No, imagínate el orgullo. Eh, el otro día estaba grabando eh, en el estudio con, con, con mi hijo, con Diego, ¿Sí? eh, porque voy a participar en, en uno, un disco homenaje a Leonard Cohen.
3: ¡Aleluya! Porque... Aleluya. Aleluya, mi Aleluya canción español. favorita de la tierra Mi esta. canción favorita
4: Cuando, cuando, cuando la, 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 la saquen te la voy a mandar Pero eh, Diego me grabó Y Diego de alguna forma produjo la, 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 la grabación de la voz Entonces de repente me decían esta parte No, pero prueba, pruébalo de repente un poquito O sea, tiene lenguaje, es muy buen músico Y, y, y qué maravilla Qué maravilla que, que, que poder trabajar porque yo, yo ya pasé por la etapa en que yo mismo me grababa y hacía todo eso, pero a mí yo prefiero cantar, sí. no estar perillando, prefiero sí. eso. Sí. Cuando, cuando estoy experimentando, sí, pero prefiero estar cantando, prefiero estar tocando, y, y Diego también es un excelente cantante, eh, guitarrista y, y programador. De hecho, ayer le pasé una canción, una idea, que sí. se me ocurrió que yo creo que puede ser un super, una súper canción así, con una, una, una melodía memorable, y le, y, y le dije, haz, haz algo con esto, ármate una base y, y la vamos trabajando. Así sí. que estoy ansioso de ver qué es lo que me manda.
3: Oye, eso está increíble, porque aparte sabes que es padrísimo, y yo comparto esto contigo, cuando podemos hacer algún proyecto con nuestros hijos en ese aspecto, o sea, nada que ver con esto, pero te voy a contar que ahorita que mi hija estuvo aquí con la, en la cuarentena conmigo, que estábamos las dos solas en la casa, ella estaba haciendo audiciones todo el tiempo, todo el tiempo, tú sabes, ella en su carrera, de seguir su carrera de de tratar de llegar a ser actriz y bla, 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 bla. Entonces, tú sabes que tú necesitas a alguien que vaya leyendo el script. Y yo le leí el script. Y yo de repente me posesionaba del personaje de, de la que yo estaba leyendo.
4: Miedo,
3: y, no, 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 no. Interrumpía la grabación o la audición y decía, mami, you are not supposed to do that. Tú, claro. te, tú tienes que leer normal, no, no tienes que interpretar a nadie. Aquí la que está interpretando soy yo. Y nos atacábamos de la risa porque yo le hice, sin querer obviamente interrumpir, 10 audiciones. Pero yo creo que esos van a ser los momentos que ahora que salgamos de todo esto y que a lo largo de los años siempre los vamos a estar recordando porque tienes una conexión muy especial en ese momento. Lo mismo con ustedes dos.
4: Sí, eso, bueno, eso, imagínate, son, son nuestros hijos, son lazos que que son inquebrantables. Y, y sí. yo pienso que son lazos inquebrantables que vienen de otras vidas y van hacia otras también.
3: Yo también pienso eso absolutamente. Bueno, como, a
4: lo mejor Isabela fue, fue tu papá. Sí, en, sí. En otra, en otra vida, qué sé yo. Es muy loco esto.
3: Fíjate que es muy loco, pero cuando te pones a analizar, y esto me encanta que lo platiquemos, yo quiero ver al rato los comentarios que se fumaron, van a preguntar claro. algunas personas, pero no me importa. Fíjate, este, está padrísimo, si tú te pones a analizar de repente las características de las personas, entre mi hija y yo, muchas veces ella actúa más adulta que yo, uh -huh. en el sentido de que obviamente... Me pasa lo mismo no eres... con
4: Diego, Diego de repente... Eh, es más adulto que yo en, en algunos momentos sí.
3: sí, sí, y entonces cuando te pones a analizar eso dices bueno, es que a lo mejor en otra vida fue mi papá fue mi mamá, fue, no sé una persona que tuvo una relevancia así y qué privilegio que nos volvemos a encontrar esta, en esta vida porque podemos intercambiar los papeles que venimos a representar para seguir creciendo
4: así es, ¿tú crees en, en que, que los hijos nos vuelven a educar en la medida que nos vamos poniendo viejos?
3: Ay, yo creo que, mira, los hijos son nuestros grandes maestros. Para mil cosas, los hijos se convierten en nuestros grandes maestros. Eh, pienso que, como lo dijiste al inicio, no nacemos con un manual para saber ser papás. Hacemos lo mejor que podemos. Creo que nuestra generación, ya nuestras generaciones, eh, hemos despertado, de cierto modo, esta apertura de conciencia. Entonces, hemos tenido el privilegio de poder cambiar y reprogramarnos algunas de las cosas que a nosotros nos inculcaron nuestros padres, nuestros maestros en las escuelas, nuestros abuelos, eh, la sociedad, etcétera, etcétera. Y que te inculcaban que tenía que ser así y tenía que ser así porque así era. Conforme tú vas creciendo y vas despertando, te vas dando cuenta de que no necesariamente es así. Yo pienso que con los hijos, por ejemplo, yo cambié, Muchas, muchas, muchas de las cosas que mis papás hacían conmigo, con ellos. Ok, evolución. Evolución, evolución. Y no critico a mis padres porque yo pienso que dentro de su conocimiento ellos hacían bien. lo mejor que sabían. Claro, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, sí hemos podido cambiarnos esto y sí creo que nuestros hijos se convierten en nuestros maestros y nos van enseñando. Por ejemplo, cuando estábamos viviendo ahí en Los Ángeles, eh, mi hija y yo, mi hijo no se fue con nosotros porque estaba terminando el high school en, en Miami, pero cuando llegamos a vivir ahí, de repente un fin de semana me dice mi hija que si se podían quedar a dormir como 10 amigos de ahí de, del Beverly Hills High, de, de la escuela a la que iba, ¿no? Y eran hombres y mujeres, yo que venía de una tradición de cómo hombres y mujeres en la casa, o sea adolescentes todos claro, claro. entonces yo le decía, hijita déjame digerir y déjame aprender a ser mamá de una nueva generación. Claro. Dame
4: chance. <risa> Dame chance, claro.
3: Exacto, porque a nosotros también nos ha tocado aprender. O sea, yo no estuve con un grupo de rock ni me fui de gira por todos lados, que a lo mejor hubiera sido mucho más fácil para mí entender ese tipo de, de educación, ¿no? Pero las primeras veces me costaba trabajo. O sea, sí me costaba. Y yo le decía, hijita, déjame aprender a ser mamá de una juventud nueva, y, y se los dije a los dos, porque sí, de repente mi hijo tenía creo que 13 años cuando la mamá de la primer noviecita me llama para, no, me dice que se van a ir a, a, a Alabama de vacaciones, y yo, what ¿Quiénes ah, luego, se van y me dicen, los papás de mi novio, mi novio y yo, hijito, tienes 13 años, o sea, no, que me llame la mamá, y luego me llama la mamá y yo, señora, discúlpeme, pero yo soy mexicana, yo no sé, cómo que en un camper los cuatro, o sea, tienen 13 años los Squinkles. Entonces, sí, me ha costado trabajo. Claro.
4: Eh, ¿Y fue, fue? ¿Fue a Alabama? Sí, fue. Ok. Sí, y, fue a final de cuentas. Bien, ¿Estuvo bien?
3: Eh, yo creo que fue una experiencia de aprendizaje para los dos, uh -huh. eh, para él y para mí y para ellos, no duraron tanto tiempo juntos, fue como un noviazgo de, de unos ocho o nueve meses nada más eh, pero mi hijo me dijo cuando regresó que él no estaba seguro de que lo volvería a hacer
4: ¿el viaje a Alabama? O, sí. o...
3: ¿el viaje a Alabama?
4: <risa> claro, lo que pasa es que mucho tiempo con gente nueva sí. en espacios reducidos o sea, sí. es, un es un experimento sociológico
2: arriba con Maite
3: Ahora te toca a ti compartirme algún secretillo ahí de, de cómo Porque, te ha enseñado ver, algo alguno de los dos.
4: Eh, yo, por ejemplo, a ver, una un, un enseñanza de Diego, eh, cuando me dijo un día, yo lo, lo, siempre le, 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 estaba, le estaba así como parando el dedito, dándole el consejo, mira, esto lo, de, lo, lo deberías hacer así, esto te aconsejo que lo hagas así. Y toda una vida, ¿entiendes? Con el dedito parado, diciéndole qué es lo, lo que debería hacer. Porque soy el papá. Claro. Y, un día, y un día, no hace tan, tanto, tiene que haber sido hace unos cinco años atrás o, o menos, me dice, papá, yo te agradezco todos tus consejos, pero te voy a pedir que no me des más consejos a menos que yo te los pida, porque yo tengo derecho de ser dueño de mis propios errores. Wow. O sea, el Oscar. Wow. ¿Sabes qué? No digo más nada con esa frase. Te despediste de mis consejos gratuitos y te los doy siempre y cuando los quieras, pero respeto, porque ahí ya se, com se, se convirtió como en un hombre y, y eso es muy lindo verlo. Y también por eso te digo: los hijos a veces nos tienen que poner en nuestro lugar porque nosotros siempre vamos a, a ser papás, siempre claro. vamos a, a, a verlos como niños. Siempre Aunque yo, es que mis papás no me ven como niño, O sea, yo hablo siempre con mi papá y no creo, no sé si esté viendo este, este chat ahora, pero. Eh, no, ya no, ya no me ve como niño.
3: ¿Ya no te ve como niño? Yo creo, Bueno, no sé, habría que
4: preguntarle a él. Yo que, creo que sí. Mi papá es, una, es un personaje eh, eh, muy inteligente y además muy divertido. Tiene un sentido del humor. Ok. Eh, en algún momento habría, habría que hablar con él y a lo mejor te puede hacer eh, terapias de Reiki a distancia.
3: Ah, sería maravilloso. Pues ahorita que nos salgamos de, de, de esta reunión pública, le, 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 me haces el favor de preguntarle y luego me avisas por WhatsApp si te dice que sí o no, porque me encantaría. O sea, qué maravilla tener un sanador así en la familia.
4: Absolutamente. Y quiero saludar también, tengo a toda la familia viendo esta transmisión, a mi mamá. Te mando un besito, mami, querida. Está también ella guardadita, eh, lidiando con, eh, con la tigrú que es una persa blanca, una gata que tiene, que ahora Ajá. por alguna razón se volvió loca y la está atacando. Entonces de repente sale, sale así. No. Ella preguntó y parece que es una cosa en la tiroide de los gatos, entonces le tienen que dar un remedio <risa> especial para que no la ataque. ¿Cómo, Cris? Nos ha mostrado unos videos, sí, parece que okay. Sale la gata blanca. Y es la, la gata que yo hago hablar eh, con una voz muy especial, es como un, uno de mis personajes también, la gata de mi mamá.
3: ¡Ay, mira, qué bonito! Ay, pues vamos a mandarle un saludo a tu mamá, a tu papá. ¿A quién más, Betito? ¿A quién nos vamos a saludar ahorita? Porque está padre esta plática entre amigos. A, mi, a, 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 mi,
4: a mi hermana Verónica. Eh, yo siempre digo, es mi hermana mayor, pero es un año mayor que yo. Y ella dice, no digas más que soy tu hermana mayor. Así que, eh, un saludo a mi hermana Verónica, a mi hermana Valeria, Viviana, por supuesto, a los fans desde luego, desde luego. es no imposible esto. Además, aprovecho de contarles de que eh, estoy comenzando a darle actividad a mi página, eh, a, a mi cuenta de TikTok, que es algo sí. nuevo. Les ok. Que me voy a poner muy divertido, eh, pero, pero sí, en TikTok. Entonces, para que la visiten, el próximo, eh, ¿qué fecha es, Dani? Eh, es que no, no, tienes que poner el volumen. Ah, el, 20, el, el 25, es arroba I -A -M, Beto cuevas vengan a mi TikTok y denme sus comentarios y vamos a hacer crecer esa red también. Para Absolutamente.
3: Que sí. Absolutamente. Entonces, yo no los voy a perder. Sí, tienes que hacer uno, unos TikTok tú también. Bueno, eso me dijo Isi ahora que estuvo aquí, pero la verdad es que no sé si soy tan valiente de hacerlos. O sea, yo, esto de la tecnología no se me da tanto. Estoy apenas en el camino, en el camino. Yo Te no pero antes, sí. antes de que entráramos, te estaba yo diciendo que, que nosotros venimos de una generación cuando yo empecé con las redes, que la gente me escribía pero me decían que ah, cuando llegara el hijo me mandaban el recado o, o cuando llegara el nieto, ¿me entiendes? Entonces aquí vamos poco a poco, pero haré uno, ya te lo mandaré, a ver qué tal queda.
4: A pero ver. Yo, yo lo, lo, lo que quiero hacer ahora en mi TikTok es hacer como tutoriales de, de dibujo. Ah. O, o experiencias de dibujo, que la gente vea cómo voy armando un dibujo, a veces sin ninguna idea. A veces... Sí. Simplemente dejo la mano y se va formando algo y después le voy dando forma, pero son bien libres, sobre todo mis dibujos abstractos, sí. pero de repente aparece así como una forma humana, una pierna con taco alto, sí, una boca sí. abierta. Ese casualmente
3: salía por ahí, no estaba pensando en nadie, nada más eh, la mano, la mano me llevó, alguien me inspiró del más allá. <risa> oye Beto qué padrísimo la hemos pasado de verdad y ya no te quiero seguir quitando el tiempo porque sé que tienes otras mil compromisos y cosas que hacer pero de veras que te agradezco tanto a ti como a todas las personas que se unieron a nosotros en esta transmisión por haber compartido conmigo lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo me gustaría cerrar con algún mensaje que nos puedas dejar a todos tus fans aquí, a tu familia, a cualquier persona que llegue a ver este, esta transmisión. Déjanos un mensaje eh, de amor, de, de, de qué podemos esperar en la vida.
4: Yo pienso que eh, lo que le diría a la gente en este momento es que tengan eh, confianza de que todo esto va a pasar eventualmente no le pongan fecha, porque no depende de nosotros, depende de, de cómo se vaya dando y cómo la gente también ayude a que no siga creciendo, pero va a pasar. Ahora es el momento de reflexionar y de tirarle todo el amor posible a nivel de pensamientos, de intención a, a todo el mundo. Eh, entonces, si tienen por ahí a alguien que, eh, con quien no hablan, de repente hagan un puentecito y, y, o, o hagan las paces o por lo menos déjenlo en paz. Eh, digamos la situación, pero tienen amor porque eso es lo que necesita el mundo y de esa manera vamos a, a llegar a ese punto que necesitamos llegar para evolucionar como especie humana y como mundo.
3: Absolutamente, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Creo que es un momento de reencontrarnos a nosotros mismos, de reconectar con nuestra sabiduría innata, de reconectar con la fuente, de reconocer que podemos cambiar, de recapacitar. Yo digo que es la etapa del re y no necesariamente de la escala musical, pero es la etapa del re reconexión y ahora te puedo decir de reagradecida que estoy contigo por haber compartido conmigo este espacio Beto de veras te lo digo de todo corazón ok te quiero mucho yo también a ti, te quiero mucho y seguimos en comunicación y espero que me digas lo de tu pa
4: Absolutamente, y te invito el próximo sí. martes a las sí. 3 de la tarde, que son las 5 de México y los sí. otros horarios de los otros países, a, al, al vivo que hago todos uh, lo, la, la semana. Esta próxima semana tengo a Humberto Gatica, eh, ah. el, el gran Humberto Gatica que tú también conoces. Así wow. que.
3: No, el, no me lo pierdo. Absoluta. No, me lo pierdo, me encanta, me encanta. Entonces, ¿estás transmitiendo por tu cuenta de Instagram? Este, estos mi cuenta no, de Instagram los Instagram, viernes, todos ¿no? los
4: martes a las 3 de la tarde hora de Los Ángeles, 5 hora de México, y, eh, y ten, voy a tener la, la otra semana, después de ver tú, vas a tener a, a Leo de Los Ángeles. Eh, así que eh, ahí hablamos de nuestras carreras, de lo que se nos ocurra. Es como esto, es natural, no está pauteado. Yo solamente tengo a la Dani de repente que me dice... Recuerda... De, de saludar a esto. De saludar a esto. Ah. Oye, la Dani les manda saludos también. Miren, la Dani es como es como un tamagotchi. Como... saluden a la Dani.
3: Uy, ¡Ay, la lo apagaste la, sin querer!
4: Lo apagué sin querer. Queriendo, a, ver.
3: a mí me pasa eso todas las noches.
4: Ok, aquí, aquí está la... ¡Uy, se me fue la Dani! ¿Dónde está? Acá está. Ok.
3: Dani, gracias por todo, ¿eh? Gracias por la conexión... Por, por estar pendiente de decirle todo y por estar siempre a su lado cuidándolo así
4: es así Muchísimas es gracias
3: nos vemos entonces eh, la próxima y seguimos nosotros en contacto absolutamente te quiero Beto gracias por todo ok sí, mucha luz nos vemos hasta igual. la próxima bye bye
2: arriba con Maite
0: Bring spring color inside this season with Bare Premium Plus paint starting at $28.98 a gallon at the Home Depot. Add a pop of blue to your kitchen with the Bare Exclusive Color Arrowhead Lake or a splash of Amazon jungle to your living room. Bring a cool breeze to your bathroom with sea glass. Whatever your inspiration, start your spring with durable colors that last all season with Bare Premium Plus paint starting at $28.98 a gallon at the Home Depot. How doers get more done.